0: Det är torsdag den 19 november och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Jag heter Ivar Arpi och idag ska vi prata om hot mot poliser. Under dagen har Ekot rapporterat om att många poliser utsätts för hot och påverkansförsök och de blir förföljda i samband med ingripanden mot kriminella nätverk särskilt. Eh, och det här är något som man tar på största allvar och eh, det här, just nu så pågår ett 80-tal utredningar enligt eh, vad Ekot erfar mot, eh, som har att göra med poliser som blir utsatta för hot. Och med mig för att prata om det här idag har jag Patrik Danielsson som är huvudskyddsombud på polisförbundet. Välkommen. Ja, tack så mycket. Hur utbrett är det här problemet? För det som vi har hört på Ekot idag är att det har att göra med 80-tal utredningar. Men är det liksom. En, ett, man kan ju gissa att det är ett ännu större problem än de formella utredningar. Vad, vad, vad är er bild på polisförbundet?
1: Ja, alltså, vår bild den, den är nog ganska klar att de, den här typen av, eh, av hot mot eh, poliser den har, ju, den har ju ökat ganska ordentligt under de senare åren. Och den undersökning vi gjorde själva så visade ju exempelvis att eh, uppåt 80% procent av de poliser som jobbar i yttertjänst eh, blir utsatta för den här typen av, av hotelser. Så att, eh, det är ju en ganska, ganska stor omfattning. Ju säga.
0: Nu är det ju aktuellt med eh, en polis som ville vara anonym som arbetar i yttre tjänst som heter Emma som intervjuades så alltså, hon berättade just att de, man får reda på när man ingriper då mot de här kriminella nätverken så ger de en, eh, liksom, detaljer om ens familj eller ens barn, eh, vart man bor och liknande så att de, de gör klart för polisen att vi vet vilka ni är så att säga. Um, och finns det någon risk så att säga, i det här att man eh, poliser helt, vill sluta, eller att man inte vågar ingripa? Hur, hur tänker du?
1: Ja, men det är väl klart att det finns en, en risk i detta. Jag menar, För det första, om du blir utsatt för den här typen av påtryckningar och hotelser, förtäckta eller direkta. då så, så är det klart att det påverkar dig som person även om du är polis och du har en tjänstutövning och, och äh, är det så att det riktar sig mot, mot mig som person och, och drabbar även min familj så, så är det väl inte långt undan att, att tänka sig att jag kanske drar mig för att genomföra vissa, vissa tjänsteuppgifter för att jag inte ska råka illa ut i, eller någon i min familj ska råka illa ut så, så den, den delen är ju inte speciellt svår att sätta sig in i att man, att man kan bli väldigt utsatt i det här och det är ju en, det är ju en, en taktik som de mycket öketskriminella här nu använder sig av för att göra poliserna osäkra eller hindra dem att utföra sina arbetsuppgifter så det är helt uppenbart
0: Tänker, det, det som var aktualiserade den här granskningen av ekot. Det var ju att det var en granat som eh, sprängdes i Sala i Uppsala. Eh, och som man misstänker var riktad mot en polisman som, som bodde i det huset. Eh, och, och det där är ju liksom en väldigt grovt Men för några år sedan har det också. har ju varit, egentligen har det varit återkommande sådana här nyheter att det var för ett par år sedan var det en polisman som. Eh, fick ett brev i brevlådan att han och hans familj skulle dö man hittade skarp ammunition i anslutningen till bostaden då tänker man om det, om det drabbar någon, eh, någon annan sådana här saker då brukar man prata om att ja, kanske de behöver polisbeskydd men hur gör man då när en polis drabbas ska polisen få polisbeskydd också då eller hur hur, liksom, hur, hur hanterar man det här eh, vad gör man för att hjälpa de som drabbas av det här
1: Ja, alltså det finns, ju, det finns ju många olika händelser här. Det finns, bland annat så var det ju också vid något tillfälle när man sköt automateld in i en villa där polisen och hans familj bodde. Då. Men vi måste ju hantera det här på, på samma sätt som vi gör emot andra som är utsatta för den här typen av våld. Det vill säga att vi måste skydda våra, våra anställda och våra poliser. Så att det, det påbörjas ju ett ett eh, skyddsarbete för, för den som är utsatt när det väl händer och eh, det sker ju ganska omgående där man gör bedömningar av vilken typ av hot som man har fått emot sig vad det finns för relevans i det här och, och, och sen sätter in eh, de åtgärder som man, som man anser att man behöver göra initialt och det kan ju vara Alltifrån det lilla till det jättestora när man kanske till och med tvingas att flytta från den orten och sitt eget boende. Då.
0: Man tänker också att någonting som ni har drivit från polisförbundet äh, vet jag. Det är att man, inte ska, att man istället för att ha sitt namn sin namnbricka äh, fullt synlig och, och ha äh, år så, så har man en... en äh, en siffra till exempel som är kopplad till, till en person så att, och även då att det man har sett är att man, hot mot utredare också har ökat på senare tid så att det inte bara är poliser i, i yttre tjänst. Och, men då, och att man inte ska kunna identifiera poliserna så, så lätt. Har ni, har ni fått något gehör för den? Du kan, kan du förklara lite hur det funkar förresten med, med, den, med det förslaget?
1: Ja, men vi, kan, vi kan väl börja med det här med tjänstelegitimationen. Då. Som, som den har varit utformad så, så framgår ju polisernas fullständiga namn och personnummer i tjänstelegitimationen. Det finns ju en begränsning i det där, där delar av det här tas bort. Då, men fortfarande säger ju ens efternamn med och, och delar av personnumret. Det här är ju någonting som, som vi anser att det finns ju ingen rim och reson i att eh, den du ingriper mot måste veta mitt personnummer som polisman. Jag, jag gör ju inte ingripandet i egenskap av privatperson utan det är ju ett tjänstemannauppdrag eh, som, som har ett lagligt stöd i sig. Va? Och då anser ju vi att det viktiga är ju att man kan legitimera sig att det framgår vilket tjänstgöringsnummer man har och där kan du identifiera polisen Senare och är det så att man vill göra det eh, på något sätt så får man vända sig till polismyndigheten och så får det ske en säkerhetsprövning på varför ska man ha ut de här uppgifterna. Det är ju den ena delen som berör tjänstelegitimationerna. Den andra delen det berör ju eh, alla de här uppgifterna som ingår i förundersökningar. Det vill säga vem är det som har fattat beslut i olika delar, vem håller förhör och så vidare. Och där är ju också, som du nämnde det här, utredarna är ju också utsatta i det här när de möter de här typerna av personerna. De, de snappar ju upp de här detaljerna som rör vem det är som håller förhör och, och så vidare. Och allting framgår ju senare i, i förundersökningen som de har rätt att ta del av också. Eh, och det handlar ju inte om att skydda någon, så att, eh, någon, någon polis för att så att man inte ska kunna identifiera den utan det handlar om att skydda personen bakom eh, bakom polisuppdraget i det här fallet då.
0: Har ni sett några... Eh, alltså, för Alltså, Det här har jag hört eh, eller jag har läst er driva det här ett, ett, ett hyfsat tag nu ändå. Så... Var, varför är det, vad är er bild om varför det inte är på plats? Vad är, liksom, vad är kritiken mot det här förslaget? Är det att det ska vara transparent och att man ska ha rätt, man har rätt som medborgare att veta- vem det är som utövar makt över den så att säga. Är det, är det det som är kritiken mot det här förslaget? Och där, är det anledningen till att det äh, dröjer?
1: Ja, det är ju en del, här, det är ju en del av trögheten att få igenom det här. Det vill säga offentlighetsprincipen att man ska kunna se vem det är som agerar emot och, och den. Och den har vi största respekt för. Det, det handlar inte om det. Men det går att identifiera en på ett annat sätt än direkt via ens äh, personnummer. Eh, sen har vi ju någonting som, som eh, kallas för särskilda tjänstekort och där, de har vi tillgång till redan idag men polismyndigheten är ju en av de myndigheter som är absolut mest restriktiva med, med att dela ut de här till, till sina anställda. Det här skulle man ju kunna göra tämlingen omgående eh, och, och få effekt i det här då. Uh, Vad är ett
0: tjänstekort då? Alltså, det...
1: Uh, det är, det är, det är alltså en legitimation där inte ens namn och personnummer framgår det vill säga där, där har du bara ett identifieringsnummer mm. uh, och den möjligheten har man ju redan nu och, och, men man tillämpar ju den alldeles, alldeles för restriktivt och det här är vi ju starkt kritiska mot särskilt som vi ser hur, hur utvecklingen ser ut just nu så borde det finnas all anledning och all möjlighet att lätta på det här och tilldela poliserna de här tjänstekorten.
0: Det är, nu är ju inte de här och kan försvara sig som man brukar säga i public service. Men det är ju, är ju väldigt svårt att förstå att det inte har tillämpats i större utsträckning just med tanke på hotbilden som är mot. Och sen har man ju, om man rör sig bort från liksom specifika hot, det finns ju liksom, vi har ju sett att det är väldigt hotfulla situationer som uppstår mot uh, uh, mot poliser även där det kanske är, som är väldigt hotfulla uh, uh, som inte är att man söker upp uh, alltså det, det finns ju nivåer på det här å ena sidan kan det vara i, i en uh, situation där man gör ett ingripande och det uppstår en hotfull situation där, där personer man ingriper mot den personens kompisar eller gänget eh, ansluter sig och försöker frita personen eller liknande eller är väldigt hotfulla mot polisen. Och det, den typen av situationer finns ju också i, i, i det här som är liksom en det, utifrån... Så ser det ju ut som att poliser, särskilt i utsatta områden och särskilt när det gäller eh, grovt kriminella individer, att man, är ganska, att man inte har så att säga eh, de verktyg som behövs kanske. Eller så har man det, men de tillämpas inte i tillräckligt stor utsträckning. Hur, hur, hur är liksom situationen om man pratar lite brev för? Hur är säkerhetssituationen för poliser idag egentligen? Tycker du? Ja.
1: Ja men du nämner ju, du nämnde ju en, en sak som är ju ganska, ganska tydlig hur man, hur man nyttjar situationer och omedelbart samlas runt de poliser som man ingriper och är det då en patrull med till exempel två poliser så, så är det ju lätt så att säga att man hamnar i ett numerärt underläge i förhållandet till de man ingriper emot. Eh, och och Ja, hur hur så säga, råder man bot på detta då? Ja, en sak är ju naturligtvis att vi måste ju bli fler poliser så att vi i de här situationerna kan ha, kan ha en backup när vi, när vi ingriper så att man, man kan skydda varandra och utföra sin tjänsteåtgärd. Mm. Eh, en annan sak som, som också har visat sig eh, ha en, en, en bra effekt det är ju att, eh, att vi har möjlighet att bära kroppskameror vid ingripanden. Eh, och eh, det, det anser ju jag vara en, ett, en väg att gå i det här Därför att <clears throat> det är ju ganska, ganska uppenbart att det avhåller ju delar av de här i alla fall För att uttala de värsta hotelserna och göra de värsta så att säga, eh, våldshandlingarna När man också vet att man, man blir filmad under, under det som händer det här ser Just det vi ju... Det kommer inte
0: stå mot ord då, utan då, Nej. Man faktiskt... Nej.
1: Utan då, är, då är det ju faktiskt eh, upptaget, så att säga, på film det som händer, va? Och det är ju också ett bra bevisvärde, som du säger också, när, när det handlar om att dokumentera de brott som sker, då. Eh, så det är ju en väg att gå, det hoppas vi ju på, och, eh, och det, det ser ju positivt ut i den att fler och fler av poliserna kommer att kunna tilldelas kroppskameror Eh, sen handlar det väl naturligtvis om ekonomi och få de här på plats också. Då. <skratt> Men det, det är ju en sak som är, som är bra i det här. Mm. Sen har vi en annan del i det här, och det är ju att många av poliserna upplever ju att eh, samhället i stort vänder de ryggen i den här typen av situationer. Och, och, <skratt> och när jag säger samhället i stort, då menar jag ju faktiskt de rättsvårdande instanserna och de dömande som domstolarna, där man anser att. Poliser i hög utsträckning ska tåla eh, en viss grad av angrepp. Och det är klart att anställs du, anställs du som polis så ingår ju naturligtvis i uppdraget att du kommer ju att bli utsatt för, för våld så att säga och hotelser. Det är ju så att säga det följer med uppdraget. Men någonstans här måste ju också samhället vara beredda att ställa upp på dem som de har satt att utföra det här uppdraget och skydda dem och också ta om det här är inte okej. Okay. Alltså vi ser allvarligt på det här och därför så ska man också dömas hårdare när man angriper eh, poliser och, och inte bara poliser utan man angriper numera även <hör> räddningstjänsten och ambulansen också.
0: Och det där är då, då är, tänker jag det finns ju två sätt att se på det. Å ena sidan så vill vi ju ha poliser som är vad ska man säga, stryktåligare och Eh, Oräddare än vi andra för att just klara av tuffa situationer men å andra sidan då så ska man ju också skicka en signal till att det här är så att säga ett ämbete som du angriper och när du gör det så angriper du lagen och därför så bör det straffas hårt Så att du, det, 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 det verkar lite som att man har förväxlat de två sakerna när man bedömer det här, jag har ju sett så du är inne på där till exempel poliser som har blivit, man har blivit spottade på eller man har blivit angripna och sen så har man inte fått någon ersättning eller man har inte fått, eh, det har inte blivit ett hårdare straff för det för att man då tycker att äh, men det där ingår i tjänstutövningen men då missar man poängen i att du ska skicka en signal till dem som, som gör det här också att du ska veta att om du gör det så får du också en, eh, ett straff för det, eller ett hårdare straff för det till och med.
1: Ja, och det, och det är ju också det här att, så att säga, det är ju inget angrepp på lagen i sig utan det är ett angrepp på rättssamhället. Utan vi, vi, samhället tillsätter ju så att säga polisen för att skydda sin befolkning. Skydda, hjälpa och ställa till rätta, det är ju vårt huvuduppdrag. Men då, då förväntar ju i alla fall jag mig att man, då måste ju samhället också eh, backa upp de som de har satt ut och skydda det här demokratiska rättssamhället. Att vi också får den bekräftelsen att man ser allvarligt på det. För jag kan, det är väl ingen som kan tycka att det är okej okay att bli spottad i ansiktet. Så varför ska en polis ha det bara för att man bär uniform? Det ska vi vara mm. det, är ju, det är ju synnerligen angrepp på, på rättssamhället när man angriper tjänstemännen.
0: Men tänk, är det några mer eh, fler åtgärder så att säga, som ni från Polisförbundet skulle vilja se för att göra... Eh, stärka liksom, eh, polis, eh, för, polisernas eh, trygghet i och, och säkerhet förutom kroppskameror och eh, tjänstebrickor
1: Ja, precis och skyddade uppgifter som sådant mm. eh, Ja, en omedelbar åtgärd är det ju att se till att vi framförallt blir fler så vi har möjligheter att ingripa Det är ju den enkla, en väldigt enkel lösning Ja, men det, mm. finns, det finns ju andra saker också. Vi har ju pratat om det här med, med, med rättstillämpning och tolkningarna. Eh, att man, eh, man hör ju ganska ofta att man från det politiska hållet pratar om att eh, man ser allvarligt på det här, vi måste se över skyddet för, för de som är satta att skydda andra och så vidare. Men det är ju ganska lite värt när vi kommer till, till verkligheten där man i domstolarna inte tillämpar det här på rätt sätt. Så det är ju en ganska stor del att ta tag i. Sen har vi väl ett, en annan sak också. Det är ju det att när det handlar om att utreda den här typen av brott mot poliser så, så anser vi att vi ska ju ha en vi ska ju ha särskilda utredare som är väl insatta i just i medarbetarskyddet och kan hantera de här sakerna gynnsamt. För, för ofta så är det ju så att de är kopplade även till andra åtgärder, det vill säga skyddsåtgärder för just den som, den som är utsatt för det här. Då. Mm.
0: Mm. Okay. Jag tänker med det här med, dom, det här med domstolar som inte. Alltså, man får ju intrycket av att eh, i, i, ibland att det är som de olika delarna av i rättskedjan så att säga drar åt olika håll. att, att Polisen har, ser det på ett sätt, det är väldigt förenklat nu och domstolarna ser det, det är väldigt, man har en väldigt mycket mildare syn på vissa saker än vad, än vad kanske också, som du säger då, politiker, man har en avsikt med någonting men det är ju domstolarna som, som dömer sen och, och att man då, det, det är svårt att det är svårt för att, 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 att säga, politikernas syn på hur det borde vara, polisernas syn på hur det borde vara, möter domstolens syn på hur det borde mm. vara.
1: Ja, det är klart att jag menar politikerna de har ju en begränsning i vad de kan gå in och så säga lägga sig i för mycket för då hamnar vi i ministerstyre här plötsligt och det, det är vi ju inte så, så bekänt av att heller va. Mm. Eh, men, men, visst, men visst finns det väl så att säga det finns väl fog för att och, och, och verkligen titta på just tillämpningen och även lagstiftningen som sådan om den verkligen täcker den upp alla delar med, med att skydda eh, poliser i den, i, i den här typen av situationer. Um, för vi, vi som sagt, vi ser ju att det gör ju inte det och framförallt inte tillämpningen just det här med att vi ska tåla mer än andra. Ja det ska vi men det ska samtidigt inte vara okej okay att angripa någon polis på det sättet. Eller hota för den delen heller. Just Det Det, det är ju
0: någonting, någonting som är eh, väldigt stötande. Det vet jag inte om det är, Jag tror man många upplever det med mig också. Men det är när man ser de här filmerna där poliser blir utsatta för eh, väldigt, väldigt kränkande behandling. Och de är i underläge. Och när man känner att eh, liksom, i vilket annat land hade man vågat göra så här. Alltså i vilket annat land är man så, har man så lite respekt för polisen och hur kunde vi hamna där att, att det blir så att man, och att man kommer kanske till och med undan med det i många fall. Eh, och då blir man ju, alltså det är sådär å, å ena sidan är det så absolut, förstås är det ju kränkande för de poliserna och, och kanske skrämm, och skrämmande för poliserna i den situationen. Men det är ju också kränkande som medborgare att se det här sker och skapar ju en osäkerhet tänker jag när man då får se den här typen av, av filmer jag tänker liksom hur, hur man vill ju inte ha ett samhälle som är så att säga där alla, där alla är livrädda för polisen, det är ju inte det som är målet här. utan målet är ju att du ska ha man vill ju ha det som är bra med svensk polis, det vill säga att man är en eh, välutbildad, välutbildade poliser som inte eh, går till överdrifter och att man, har, att man är rättssäker och allt det
1: där. Men å andra sidan så är det ju någonting här som, är, som saknas. Ja. Eh, Nej, men det är väl lite så här. Alltså attityden har ju förändrats under de, under de senare åren. Det, det är ju helt klart. Jag började min karriär 89, så att säga. Och det har, hänt, det har hänt ganska mycket just när det gäller attitydförändringarna i samhället. Inte bara mot poliser, utan mot många andra yrkesgrupper också. Jag titt, tänker som till exempel på skolan. Det är ju också en, en yrkeskår som är otroligt utsatta också. Eh, och om man jämför med sin egen uppväxttid så var det inte många gånger man, man sa emot en lärare eh, och på det sättet som man gör idag. Då blev man ju mer eller mindre utlyft. Och jag mm. tycker också du, nämner, du du är inne på en sak här också som jag känner är väldigt viktigt. Vi ska vara stolta över den och vi har och den tradition vi har. För den är, den är väl respekterad också ute i, i, i vida världen. Vi har ju ett, ett ett sunt tänkande när det gäller människosyn så att säga och, och att, ta till, att säkerställa de demokratiska rättigheterna yttrandefrihet och så vidare. Jag har ju jobbat också utomlands och, och kan ju jämföra med, med de kulturer som finns där om man tittar på polissidan också och jag tror inte det är någon som, som vill ha in den delen av att poliserna så att säga, ska vara fruktade på det sättet att man blir misshandlad eller på ett annat sätt Nej. Uh, nej, angripen. Det, det är inte den kulturen vi ska ha. Men vi måste också ha ett samhälle som, uh, som så att säga, försvarar de, de principer och den kulturen som vi, som vi har byggt upp. Att uh, vi har lagar och, uh, som vi har att förhålla oss till och den gäller alla. Och sen har vi uh, rättssamhället måste agera och uh, ingripa eller så både ingripa och, uh, och döma ut straff. På det sättet så att samhället också känner att det händer någonting. För det, jag tror det är många som också reagerar på att man tycker det är flathet i, i många delar. Både över strafftider som, som döms ut eller att man inte döms överhuvudtaget. Mm. Så det, ja, det, är, det är nog många faktorer att ta hand om. Men <clears throat> vi ska ju inte gå emot att, att vi ska ha en annan poliskultur. Det, det tycker jag inte.
0: Nej det är det som är, ja. alltså det, man tänker att man, äh, det, det är väl det här som jag, som jag tänker då med när vissa saker går, äh, går äh, långt till exempel att det här med då att som vi pratar om idag att poliser hotas, deras familjer hotas. Och då känner ju, känner ju, är liksom en reptilhjärnan hos mig i alla fall. Det liksom, kommer ju på lösningar på det här som jag inte vill yttra i podden. Eh, för att, och det är liksom den omedelbara, eh, liksom, man blir, så, man blir så, man är så trött på den typen av eh, att det sker. Eh, men, och det är väl det som är risken när man låter det gå för långt också. Att folk till slut kanske tappar tålamodet. Eh, men men vi, får, vi får hoppas att det här... Det känns, nu har vi som sagt polismyndigheten inte här och pratar men det, och det känns som att det här är någonting som eh, vi måste, om, om, vi, om vi menar allvar med att vi vill ha fler poliser om vi vill, menar allvar med att vi vill kunna rekrytera fler poliser och kunna behålla de poliserna vi har då är väl en, en ganska fundamental sak är ju att man ska kunna, eh, det ska finnas ett skydd för dem när de arbetar som poliser också. Mm.
1: Ja absolut. Det är, vi sku, vi sku, för det första måste vi ha den absolut bästa arbetsmiljön vi kan ha under de, under de omständigheter vi jobbar i för det, det är helt klart, det är ett otroligt komplext uppdrag alltså man hamnar ju i situationer som ingen annan är i närheten av eh, och det är väl mm. det som gör det svårt att förklara vissa saker också och jag vet ju när jag pratar med mina vänner så säger vi kan sitta och diskutera och du säger man vill ju inte uttala vad man tycker att det ska göras Nej, men deras reaktion är ju ofta starkare än vad en annan för, för en annan jobbar ju i, den, i det här uppdraget. Man vet ju mm. lite grann hur det fungerar. Man har ju, man har ju upplevt den här frustrationen också av att vi griper så att säga de här kriminella och innan vi har hunnit skriva klart så är de nästan ute va? E mm. Och, och den, det är ju en otrolig frustration som sådan. Så är det. Mm. E Ja det finns och, och, och även det du säger vi, nu är ju inte polismyndigheten här och, och, och kan så att säga svara upp då men många delar av det här det är ju inte riktat mot polismyndigheten som sådan utan det är ju ett bredare perspektiv också ja. mot, mot samhället sen är det ju delar som polismyndigheten definitivt kan göra någonting åt när det handlar om medarbetarskydd och det, det kan jag vara kritisk till att man inte gör det tillräckligt snabbt, det tar för lång tid medan andra delar mm. Kan man försöka påverka på, på ett annat sätt. Och det är ju samhället som måste agera och förändra lite ja. Just det.
0: Ja. Stort tack Patrik Danielsson för att du kunde vara med och prata med oss idag.
1: Ja, tack så mycket. Ha det bra.
0: Och eh, stort tack till dig som har lyssnat. Eh, har du några frågor eller synpunkter kan du maila oss på ledarsidan snabbla svd.se. Och vår producent är Jesper Sandström. Tack för idag.